0: Well, zum dritten Mal schauen wir diesen Thema an. Und für alle Zuschauer zu Hause, wir heißen Sie alle herzlich willkommen, wir studieren zur Zeit Zuversicht und Ausdauer. Die Bausteine könnte man sagen, wie wir mutig sein können im Leben, wie wir einen Blick für die Zukunft haben oder Angst ohne Sorge und das ist ein richtiger Geschenk, weil ohne Gottes Helfer kann ein Mensch wirklich nichts totales Zuversicht haben. Weil in uns selber, wir sind begrenzt. Und wenn wir nur auf unsere eigene Fähigkeit schauen, wenn das die Quelle ist, wird alle Zuversicht, irgendwann stoßen wir an eine Grenze von diesem Zuversicht. Aber wenn wir schauen auf Gott, auf Jesus, auf sein Wort, auf seine Verheißungen für uns, Wow, das gibt uns ein total an Blick. Und so wir haben begonnen hier in Hebräerbrief Kapitel 10 für drei Wochen mit Vers 35, wo es heißt, werft nun euer Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn er bedürftet aber des Aushardens. Sieh, das Aushardens muss verbunden sein mit deinen Zuversicht, sonst du wirst doch dein Zuversicht wegwerfen. Loslassen. Aber wenn du dieses Geheimnis lernst, zuversicht zu, zu verkoppeln, zu vereinen mit dieses Wort Ausdauer, oder Standhaftigkeit, oder Beständigkeit, es bringt mit sich einen großen Segen, einen großen Lohn. Und wir lesen das hier bis zum Ende. Denn er bedürftet des Ausharrens, auf das ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, nachdem ihr gemäß Gottes gehandelt oder gelebt oder ausgeübt haben, die Verheißung davon tragen. Gott möchte, dass wir die Verheißung Gottes mit uns nehmen im Leben, damit anderen dadurch gesegnet werden. Wir werden gesegnet, aber wir werden auch befähigt, anderen Menschen zu helfen. Aber es braucht diese zwei Elemente. Zuversicht nicht loslassen und das zu verbinden mit Ausharren. wir haben begonnen zu sehen, wie der Feind möchte uns entmutigen, dass wir unsere Zuversicht wegwerfen und dass wir nicht beginnen, im Ausdauer zu leben. Wir leben in einer Gesellschaft, bestimmt hier im Westen, wo alles muss sofort sein. Ich muss das haben, ich muss das jetzt haben. Aber mit Gott einiges wirst du nur erleben, wenn du deinen Vertrauen verbindest, mit Ausdauer, mit Aushalten. Und wir haben es gesehen in Hebräerbrief Kapitel 12, wo wir ermutigt sind, unsere Laufbahn, was vor uns ist, was vor uns liegt, Dirk zu laufen bis zum Ende. Wir haben gesehen, das ist ein Marathon, es ist kein 100 Meter Lauf. Aber wir müssen es mit Ausdauer laufen, mit unserem Blick auf Jesus. Schau auf ihn, schau auf ihn als Beispiel. Nicht nur zu ihm zu gehen im Gebet, ja, das hilft. Aber du musst sein Beispiel anschauen, wie er das getan hat, wie er kam, den Willen Gottes erkannt hat und den Willen Gottes nicht nur für sein Leben, sondern für die Menschheit erfüllte. Und einfach war es nicht. Aber das gab für ihn ein Ziel und dieses Ziel hat ihm angespont und diesen Ziel, was Gott ihm gegeben hat, nämlich du und ich. Dieses Ziel hat Jesus stark gemacht, damit er in Ausharren, in Beständigkeit sein Leben ausgelebt hat, bis hin zum Kreuz. Und dank sei Gott, er hat das für uns getan. Und wir haben gesehen, dass in Hebräerbrief es heißt, damit wir nicht müde werden und unseren Mut verlieren. Das ist der letzte Aussage in Vers 3. Der Feind möchte, dass du deinen Mut verlierst. Und der Schlüssel, dass wir unseren Mut behalten können, ist, wenn wir lernen, unsere Seele zu gewinnen. Jesus sagte, dass in Lukas Kapitel 21, er sagte, dass durch unsere Geduld gewinnen wir unsere Seele. Und das brachte uns letzte Woche zu einem kleinen Studium. Was ist unsere Seele? Und wir haben festgestellt, wir sind ein dreiteiliges Wesen. Wir sind ein geistliches Wesen. Wir haben eine Seele und wir leben in einem natürlichen Körper. Und der Seele des Menschen ist dieser Teil in uns, die unser Intellekt, unsere Entscheidungen, unsere Gefühlsebene eigentlich umfasst. Und obwohl Gott uns einen neuen Geist schenkt, einen neuen Herz schenkt, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in meinem Herzen. Und alles beginnt neu. Wir sind verantwortlich, unsere Seele zu retten, wie Jakobus sagte, oder unsere Gedanken neu zu formen. Sie, Gottes Wort gibt uns die Fähigkeit, unser Gedankengut neu zu lernen, neu zu formen. Unsere Beobachtungen, unsere Entscheidungen, dass wir das durch das Lieg von Gottes Wort beginnen, neu zu sehen. Und ohne diesen Beginn, deine Seele zu erneuern oder zu retten, wirst du nie fähig, wirklich mit Ausharren dieses Laufbahn, was vor dir liegt, wirklich durchzulaufen. So, es ist so wichtig, dass wir es bejahen. Ja, ich brauche Veränderung. Das ist der Beginn von allem. Wenn du glaubst, dass du keine Veränderung nötig hast, weil dein Gott kann sehr wenig tun in deinem Leben. Es alles beginnt, was wir bejahen. Herr, ja? Ich möchte dein Wille erkennen und ich möchte, dass dein Wille in mein Leben zustande kommt. Verändere mich. Ah. Und er wird beginnen, indem du beginnst, deine Seele, deine Gedanken zu, neu zu formen durch Gottes Wort. Dann lass mich etwas lesen aus Sprücke Kapitel 4 in Vers 23 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und dann wird es euch zeigen, wie wichtig es ist, dass unsere Seele, unser Gedankengut, unsere Gefühlsebene neu geformt sein kann mit Gottes Helfer. Es heißt hier, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. So, hier ist Gottes Buch von Weisheit. Und mitten in diesem Buch von Weisheit, wir finden ein Juwel. Und dieses Juwel sagt, ich habe vieles in Bezug auf Weisheit für dein Leben in all diesen 31 Kapitel für euch vorbereitet. Aber hier ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Sogar, ich rate das über alles. Begreift das. Was war das? Ja, lesen wir, achtet auf deine Gedanken und Gefühle. Sieh, das ist deine Seele. Warum? Denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Sieh, jede Entscheidung, die du triffst, und ehrlich gesagt, dein Leben und mein Leben besteht aus den Entscheidungen, die wir treffen. Jede Entscheidung, die wir treffen oder getroffen haben, ist eine Entscheidung, die wir formen aus unserer Gefühlsebene und aus unserer Überlegung hier oben. Und wenn du beginnst, deine Seele neu zu formen und es kommt in Einklang mit Gottes Wort, weil Gottes Wort ist sein Wille, das ist sein Plan, plötzlich dein Gedankenvermögen, deine Beurteilung, wie du dich entscheidest, wird anders sein als nur selbstbezogen. Sie, wir Menschen ohne Gottes Helfer, wir sind selbstbezogen. Wir suchen immer das, das einfachste Weg, die uns am wenigsten Kosten. Die, mein Bequemlichkeit überhaupt nicht stört. Und dann kommt Jesus. Und er bringt das alles durcheinander. Und er sagt, so, hey, sei bereit, den extra Mile zu gehen. Ja, aber extra Mile, warum soll ich die extra Mile gehen? Er hat das nicht verdient. Und Jesus redet nicht von Verdienst. Jesus sagte wie ich dich geliebt habe, so beginnst du auch anderen zu lieben. Uh oh Jetzt haben wir Herausforderungen. Weil Jesus liebt uns bedingungslos. Wir kommen, wie wir sind. Sieh, wir Christen, wir haben eine riesige Herausforderung vor uns. Menschen anzunehmen, wie Gott uns angenommen hat, das klingt sehr schön in der Kirche an Sonntagmorgen, aber setzt das um wirklich in der Praxis, in dein Alltag. Dann merkst du sehr schnell, wie sehr wir Gottes Hilfe brauchen. Und du wirst das nie und nimmer tun, bis du beginnst, deine Gedanken. Deine Gefühle neu zu formen. Lass Gott Raum in dein Leben, damit du beginnen kannst, in seinen Weg zu gehen und nicht nach dem bisherigen Weg zu gehen. Und diesen Prozess müssen wir alle bejahen. Es ist nicht etwas, was automatisch geschieht. Gott schenkt uns einen neuen Geist, das ist ein Wunder. Aber dieses Errettung unserer Seele, dieses Neuformen von unserem Gedankengut, dass wir werden, völlig verändert, hat Paulus gesagt. In Roman Brief Kapitel 12. Durch die Erneuerung unseres Sinnes oder unserer Gedanken. Das ist ein Prozess. Und so, wir wollen das noch einen Schritt weiter bringen heute Morgen. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass dieser Kampf richtet sich hier in unsere Gedanken, der Feind möchte immer freudige Pfeile in unsere Richtung schmeißen, Gedanken geben, die negativ sind, die kritisch sind, die voll Unglauben sind. Das, was Andreas sagte heute Morgen, das ist für alle anderen nicht für mich. Gott kann mir nicht helfen, mein Problem ist zu so groß. No, Gott ist größer als dein Problem. Und du warst gemeint, ganz spezifisch. Ja? Und jetzt kommen wir zu einem Geheimnis, was ich nenne Gotteskreis des Wachstums. Gotteskreis. Sie wir sind gewöhnt, den Teufelskreis gut zu kennen. Huh? Er führt uns in einer Falle und dann landest du in einem Teufelskreis und es hört nie auf. Und well, Gott hat auch einen Kreis. Und wenn du Gotteskreis entdeckst, dieses Kreis wird dir zu Wachstum anspornen, wo du lernst, zu und Ausdauer miteinander zu verbinden und es verendet dein Leben. Amen. Ah, Let's look at this. Romerbrief, Kapitel 5. Romerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welchen wir stehen und rümen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Now, darf ich das ein bisschen einfacher sagen? <laughs> Dank sei Gott. Um, aber ich habe diese, diese Übersetzung mit Absicht ausgesucht. Wir kommen gleich dorthin. Die englische Amplified Bible, die erweiterte Übersetzung sagt, lass uns endlich begreifen, dass wir Frieden mit Gott haben. Gott ist nicht dein Problem. Gott hat dich lieb. Und durch Jesus Christus, du hast Frieden mit Gott. Und diesen Frieden nimmst du an, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Herzen. Und das nennt man Gnade. Gnade ist Gottes unverdiente Gunst. Und Gottes Gnade ist zu uns Menschen gekommen durch Jesus Christus. Wenn wir ihm annehmen, wir stehen jetzt in dieser Gnade. Aber wir haben Glauben, Vertrauen in Jesus. Und der Schreiber, Herr Paulus, sagte, wir müssen endlich begreifen, das gibt kein Problem mehr mit Gott. Gott hat dich geliebt, du bist ein Kind Gottes genannt. Du hast Frieden mit ihm. Aber, er sagte, wir haben Hoffnung auf eine Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit Gottes bezieht sich auf heute und auch die Ewigkeit. Sieh, Gott möchte seine Herrlichkeit mit uns teilen. Wow. Sieh, die Herrlichkeit Gottes ist nichts anderes als die gegenwärtige Manifestation Gottes in unser Leben. Gott ist überall, stimmt, aber Gott ist nicht überall spürbar, erlebbar. In diesem Haus, wir sagen immer, Gott ist erfahrbar. Gott ist erlebbar. Gott ist hier. Weil Wir kommen mit der Erwartung, dass Gott hier ist. Und wir brauchen ein Verständnis, dass Gott möchte diese Herrlichkeit sichtbar machen, seine Gegenwart sichtbar machen, Menschen helfen, ihr Herz verändern, ihre Gedanken verändern, ihre Depression wegnehmen, ihre Krankheit heilen, ihre Nöte begegnen. Das ist alles eine Form von der Herrlichkeit Gottes. Und wir Christen, wir haben Hoffnung, wir haben eine Erwartung, dass Gott Gott unter uns sein kann und sein möchte. Aber schau das nächste an. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trubsale. Oh, John, das ist komisch. Da wir wissen, sie, du kannst es nicht verstehen, wenn du das nicht weißt. Du musst wissen, was er jetzt uns lehrt, damit du verstehen kannst, warum wir sagen, hey, wir haben keine Angst vor Trubsal. Das Wort Trubsal kannst du auch mit Anfechtungen. man kann es auch übersetzen mit Versuchungen, das ist das selbe Wort. Anfechtungen, Trubsauen, Probleme, Herausforderungen, es ist alles dasselbe. Und wenn du das nie begreifst, wenn du ein Problem hast, das ist, wenn du Ausharren brauchst. Wenn du ein, eine Herausforderung hast, das ist der Moment, wo du dein Zuversicht nie wegwerfen sollst. An Sonntagmorgen, wenn wir alle hüpfen und mit Freude und singen, denn dieser Fluss macht lebendig, ziemlich einfach, Zuversicht zu haben. Aber am Dienstag, wenn Noah wenn, wenn nicht da ist, mit der Schlagzeug uns voranzutreiben, wenn niemand ist da zu singen, dann in dem Moment, wir sind sehr schnell, unsere Zuversicht wegzuwerfen. Aber hier musst du etwas wissen. Wenn du das weißt, dann wirst du beginnen zu sagen, okay Teufel, ich bin bereit für das Nächste. Ich habe keine Scheu, ich habe keine Angst. Mein Gott ist fake. mich Dirk, diese Situation zu bringen und ich werde da Dirk und sein, wenn es alles vorbei ist. Schau, hier ist der Gotteskreis, und die uns zu Wachstum führt. In jedem Problem. Da wir wissen, dass die Truppsau, was bewegt die Truppsau? Ausharren. Und was haben wir nötig? Ausharren. Sieh, du möchtest den Ausharren, ich möchte Geduld und ich möchte das jetzt haben. Und Gott sagt: No, no, no. Du wirst nur Ausharren bekommen, wenn du lernst, durch den Herausforderungen des Lebens zu gehen, aber nicht alleine, sondern mit mir. Und nicht nur mit mir, dass ich deine Hand halte, sondern mit mir in meinem Wort, gemeinsam mit meinem Plan und mit meiner Absicht. Und wenn du beginnst, das zu tun, etwas geschieht, du wirst Ausharren wirklich lernen. Schau, wo das alles hinführt, weil das ist Gottes is Christ. Es fängt an mit der Gewissheit, wir haben Frieden mit Gott. Es fängt an mit der Gewissheit, es gibt eine Hoffnung, der Herrlichkeit für uns. Und dann, Gott sagte, okay, jetzt dass du das begreifst. Jetzt geht's los. Probleme tauchen auf. Jesus sagte, Anfechtungen und Widerstand kommt wegen des Wortes Willens. Du beginnst, gemäß Gottes Wort, gemäß seinem sein Wille, dein Leben neu zu formen. Und boom, kommt ein eine Herausforderung in deinem Leben, was tust du? Wenn du das verstehst, wenn du das begriffen hast, es gibt einen Gotteskreis, nicht einen Teufelskreis, einen Gotteskreis. Und es beginnt mit, okay, hier kommt das Problem, wir sind in einer gefallenen Welt, es ist nicht eine heile Welt hier, aber in das Problem, in unsere Not, in dieser Versuchung, in dieser Trubsau, wir müssen eins wissen, dass die Truppe so ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Erfahrung. Sie einiges wirst du nur lernen, wenn du ein bisschen länger dabei bleibst. Und nicht nur da sitzt, sie verwechselt das nicht. Wenn du nur sitzt vor 20 Jahren auf deinem Stuhl, aber das nie umgesetzt hat in dein Leben, du bleibst genauso ein Baby Chris wie du warst vor 20 Jahren. Wachstum geistlich geschieht nicht nur, weil du 20 Jahre lang da sitzt. Es geschieht, wenn du beginnst, das umzusetzen, was du gehört hast. Und so hier hören wir heute Morgen, mit der Trubsau kommt wiederum eine Gelegenheit, wo ich Ausharrens oder Beständigkeit ausüben kann. Und wenn ich das tue, ich werde eine Erfahrung noch reicher sein. Now, wisst ihr, was meine Erfahrungen tun? Die geben mir Mut für morgen. Jedes Mal, wenn ich eine neue Not habe, ich denke an die Nöte, die ich schon gehabt hatte und wo Gott mich befreit hat. Und dann denke ich, oh, was Gott damals getan hat, wie Gott das tut, das ist unser Problem. Wir denken, dass Gott hat das einmal so gemacht hat, er muss das wieder so machen. No, 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 no. Dass Gott uns hilft, ja, das ist sicher. Aber wie das kommt, ist immer eine Überraschung. Ein Nachfolger Christi zu sein ist nie langweilig, wenn du es wirklich wagst, Christus nachzufolgen. Ja? Und er sagte hier, dass dieser Ausharren bewirkt Erfahrung und die Erfahrung bringt immer Hoffnung. Es hat angefangen mit Hoffnung, der Hoffnung der Herrlichkeit, der Hoffnung, dass Gott Gott sein wird in mein Leben und dann taugt dein Gott. Widerstand oder den, den Widerspruch von Gottes Segen in mein Leben, der Trubsal, der Anfechtungen, Boom, wir sollen nicht überrascht sein, wir müssen im Vorfeld wissen, dass es kommt. Und wenn es kommt, was soll ich gleich tun? Ah, mein Gedanken unter Kontrolle halten, mein Ziel für meinen Augen halten, mit Ausdauer mein Laufbahn vor mir weiterlaufen. Und dann bin ich eine Erfahrung reicher und dann habe ich etwas gelernt. Gott ist treu. Und weißt du, was geschieht mit alles? Und das, ist, das macht der Feind wütend. Weil er kommt, Jesus sagte, der Dieb kommt zu stehlen, zu rauben und zu töten. Jesus sagte, aber ich bin gekommen, damit ihr er Leben erfährt und Leben in der Fülle. Oder wie es Gott, wie Gott es ursprünglich geplant hat. Und jedes Mal, wenn wir diesen Gotteskreis Raum gibt in unser Leben, wir machen den Feind wütend. Weil er versucht uns zu entmutigen, was geschieht in uns? Neue Erfahrung, neuer Mut, neue Zuversicht, wir gehen weiter. Das ist der Plan Gottes. So werden wir gemeinsam wachsen. Wir brauchen Zuversicht, wir brauchen Ausdauer. Aber das kommt alles mittendrin, wo es unangenehm ist. Leider. So ist das. Komm, wir schauen es ein bisschen weiter an. Wir gehen jetzt zu Jakobusbrief, Kapitel 1. Ein ganz lustige Aussage. Achte es vor lauter Freude. Und ich habe das öfter für euch gesagt, was hier gemeint ist. Der Ort sagt, Wort wirklich feiert einen Party. Feiert einen Party. Das klingt so biblisch, akte es verlauter. Right feiert einen Party, wann? Feiert einen Party, meine liebe Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen, Anfechtungen, Trupps, alles dasselbe Wort, dasselbe, was Paulus sagte in Romabrief. Feiert einen Party, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet, da ihr wisst, ihr kann das nicht tun, wenn ihr das nicht begriffen habt. Ihr müsst heute Berne hier neu erneuern. Ohne dass dein Sinn, ohne dass dein Gefühlsebene und dein Gedanken werden unter Kontrolle gehalten, das wirst du nie mehr immer tun. Ohne Gottes Wort in dein Leben, ohne diesen Ziel von Gottes Verheißung in dein Leben, sobald es ein Widerstand kommt zu das, was Gott sagte, du setzt dich hin und du feierst ein Pity Party. Komm und Weine mit mir, bitte. Es gibt ein Zeit miteinander zu weinen. Das möchte ich nicht hier klein reden. Aber oftmals wir weinen, wenn wir sollten eigentlich einen aus Party feiern mit Freude, weil wir wissen etwas. Wir wissen, mit das was der Teufel versucht hat, mein Leben kaputt zu machen, wenn ich dran bleibe. Ich werde Gottes Herrlichkeit sehen, Gottes Treue sehen. Ich werde dadurch eine Erfahrung reicher sein. Ich werde wachsen sein und ich werde noch mehr Hoffnung haben. Es ist Gottes Kreis. Fängt da mit Hoffnung, es endet mit Hoffnung. Ja, wir lesen das bis zum Ende her. Ach, es vor lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet, da ihr wisset dass die Bewährung eures Glaubens aus Hardens bewirkt. Sieh, dein Glauben ist das, was der Feind wegrauben möchte. Man könnte sagen, dein Zuversicht. Was haben wir am Anfang gelesen? Wirf dein Zuversicht nicht weg. Das ist, was der Teufel haben möchte. Er möchte deinen Mut, dein Zuversicht. Er möchte dich innerlich zu einem Punkt bringen, wo du dich hinsetzt und sagst: Ich ergebe mich. Und Gott sagte: Nein, steh wieder auf. Steh wieder auf. Werfe deinen Zuversicht nicht weg. Du bedürftest aber Ausharren. Das Ausharren ist die Auswirkung von einer Hoffnung, die verstanden hat, Wait a minute. alles, was gegen mein Leben kommt, Gott kann das umenden für mich und wird das umenden für mich. Und dadurch werde ich Erfahrung reicher sein. Mein Glauben wird gestärkt sein. Ich werde lernen, was es heißt, beständig weiterzuleben. Und ich werde die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist der Grund, warum Jakobus sagte, feiert deinen Party. Ruf ein paar Freunde an und sagt: hey, ich habe gerade jetzt ein Problem. Aber lass uns gemeinsam Gott feiern und Gott danken. Weil der natürliche Mensch denkt, und ein Mensch, der seinen Gedanken nicht erneuert hat, der denkt, das spinnt er. Aber ein Mensch, der erfahren hat, dass Gott treu ist, er versteht das und sagt, komm, lass uns Gott danken. Das ist der Grund, warum wir jeden Gottesdienst beginnen mit Anbetung. Es ist nicht die Vorschau, den Raum wieder voll gefühlsmäßig aufzupumpen. No! Es ist eine Möglichkeit, wo wir unser Augenmerk weg von uns und unsere Probleme nehmen können und auf einen großen Gott, der die Antworten hat auf unsere Probleme. Und ihn beginnen, neu anzuschauen. Ihn beginnen, neu zu sehen für das, was er wirklich ist. Dein Gott, mein Gott. Das Komm zu uns alle. Dein Glauben wird auf die Probe gestellt. Und wenn du im Vorfeld wirst, wait a minute, das habe ich gelesen, das habe ich verstanden. Was kommt gegen mein Leben, mein Zuversicht zu rauben, lasse ich nicht meine Zuversicht wegwerfen. No, no, no. Ich begegne das mit Freude und mit Ausharren. Ich weiß, es ist ein Kampf. Ich weiß, es dauert seine Zeit, aber Gott ist treu. Und das hat Jakob bisher gesagt. Schau das an, da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Aushalten bewirkt. Das Aushalten aber habe einen vollkommenen Werk Oder lasst ein Geduld einen vollkommenen Werk haben. Wann ist es vollkommen? Wenn der Ziel ist erreicht wenn die Verheißung Gottes, wenn die Herrlichkeit Gottes ist erlebbar. Woo. Wenn das geschieht, schau, was geschieht in deinem Leben. Lass deinen Ausdauern ein vollkommenes Werk haben, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Jeder möchte hier hören, dass Gott unser Mangel ausgleichen möchte. Aber hier ist der Weg. Es ist Gottes Christ des Wachstums. So geht das. Was du tust, wenn es unangenehm ist, wird entscheiden. Ob Gottes Verheißung freigesetzt wird oder nicht. Es kommt nicht auf uns nur wie ein reifer Apfel, der fällt vom Baum. Paulus hat gesagt, wir müssen ewiges Leben ergreifen, an uns reißen. Wir brauchen ein bisschen von Gott gegebenen Ehrgeiz in Bezug auf die Verheißung Gottes, in Bezug auf den Plan und Absicht Gottes. Sie, der Feind möchte uns passiv machen. Er möchte, dass wir alles singen, Kesara, sara. Kesara, sara, Was immer wird sein, wird sein. No. Wir müssen eine Grundsatzentscheidung in meinem Haus. Was hat Josua gesagt? In meinem Haus. As for me, in meinem Haus, wir werden Gott dienen. Das war ein Grundsatzentscheidung. Und jeder muss, see, dein, dein Leben ist dein Haus. Du musst eine Entscheidung treffen für deinen Sein, für dein Haus hier. Aber wenn du tust, dann musst du im Vorfeld wissen, weil ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen. Das wird Widerstand kommen, Das wird Versuchungen kommen, Das wird Anfechtungen kommen. Mein Vertrauen in Gott wird schon angefochten sein. Aber jetzt beginne ich zu merken, wenn es kommt. Ich habe angefangen mit der Hoffnung, dass ich wird Gottes Helfer erfahren Das ist seine Herrlichkeit. Ich werde Ausdauer mit meinem Glauben verkuppeln. Und ich bleibe dran, bis Gott sein Wort zustande bringt in meinem Leben. Bin ich eine Erfahrung reicher? Mein Glauben ist gestärkt. Mein Ausharren, meine Geduld ist gewachsen. Vollkommen heißt nicht fehlerfrei, es heißt reif. Wir werden nie fehlerfrei sein als Menschen, aber wir können ein Reifer entdecken. Wow. Und Gott ist treuer. Wird nicht nur für mich da, ich werde fähig sein, das weiterzugeben. Gott ist Kreis des Wachstums. Wir schließen ab in das letzte Aussage. Petrus hat genau dasselbe gesagt. Genau das, aber Jakobus hat das gesagt, Paulus hat das gesagt und Petrus hat das gesagt. In 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 5. Und wir schließen ab mit das für heute Morgen. Deshalb setzt alles daran und beweist durch einen vorbildlichen Lebenswandel, dass ihr an Gott glaubt. Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt. Dieses Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer neuen Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung lernt man nur in Geduld und Ausdauer. Und dadurch wieder kommt man zu wahren Liebe und Ehrfurcht vor Gott. So, die, die, das Ganze, Jesus nachzufolgen, sollte eine Veränderung in uns haben, es er sollte erkennbar sein von Menschen um uns herum. Und es braucht Ausharren, es braucht Zuversicht. Und wenn wir unser Zuversicht und Ausharren zusammenbringen, wir werden wachsen. Jakobus sagte, wir werden nichts mangeln. Wenn du liest ein bisschen weiter bei Petrus, du wirst nie unfruchtbar sein. Das heißt Wachstum. Das heißt ein erfülltes Leben. In einer Stelle, Paulus redete von dem guten Kampf des Glaubens. Manchmal wir haben wir diesen falschen Gedanken, dass dieses Leben im Glauben mit Jesus ist ohne Kampf. Now, ich gebe zu, er hat für uns gekämpft. Er hat für uns den Siegerungen. Aber um seinen Sieg in unser Leben zu erleben, müssen wir auch bereit sein, mitzukämpfen. Nicht hier draußen im Natürlichen, sondern im Herzen und in unseren Gedanken. Festhalten an der Verheißung Gottes. Und dranbleiben in einem Leben, voll bestimmt von Selbstbeherrschung... Puh der Schweinehund in uns überwindet. Das ist, was es meint. Und ich reagiere mich nicht mehr so wie früher. Und jedes Mal, wenn ich das tue, das Erste, was ich tue, sage, Gott, helf mir, vergib mir, ich habe es falsch getan wieder. Und Gott sagte, gut, ich bin hier, ich richte dich wieder auf. Wir machen es nochmal. Wir bleiben nicht sitzen. Wir laufen unsere Laufbahn, bis wir am Ende kommen. Amen.